0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto una vez más llegar a la comunidad de sus hogares, de sus empresas, y que nos sigue también pues por las redes sociales, en Facebook Live, ustedes saben que Expediente Abierto siempre tiene a los protagonistas de la historia de Durango. Yo hoy agradezco mucho que haya hecho un espacio en su agenda al licenciado Martín Estades, el ex presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas, que han sido un sector de los más importantes en esta contienda, porque no solamente en el área de humanidades, sino en el área de la salud, en el área de la construcción, en todas las áreas y disciplinas del conocimiento y del saber, pues están colegiados dentro de esta federación, por lo cual pues agradezco mucho que tenga a bien estar con nosotros y poder eh, dilucidar qué es lo que está sucediendo, qué les está pasando a los profesionistas, muchos de ellos pues ya no tuvieron dónde poder trabajar y no porque hayan perdido empleo, sino porque fueron cerradas sus fuentes laborales, como es el caso de los abogados, uh -huh. así como así también algunos otros, como los constructores que desde hace poca, pocas semanas se iniciaron las actividades de la construcción, los mineros y bueno muchas otras actividades profesionales y cuál es la tendencia en esta nueva normalidad, cuáles serían las exigencias y qué es lo que está pasando en el mundo de la colegiación porque déjeme decirle que eh, uno de los principales objetivos de estos grupos pues eh, es ayudar al prójimo pero lo más importante es eh, buscar el cumplimiento de la ética profesional en el ejercicio de las profesiones, o sea que usted y yo obtengamos los mejores servicios de cada uno de los licenciados, de los ingenieros, de los eh, que tienen maestría o doctorado. Así es que, licenciado Martín Estrada, le agradezco mucho que haya hecho un espacio para estar con nosotros aquí en la Universidad de Juárez del Estado de Durango y platíquenme qué es lo que está pasando con los profesionistas en esta pandemia porque también fue un sector pues, muy golpeado.
1: Muy buenas noches, Lencio Mendigil. Yo creo que primeramente agradezco el espacio que nos da aquí ante el teleauditorio que, que tan atinadamente lo sigue. Y bueno, respecto a la pregunta, yo creo que es algo que es sabido por todos. Nos ha ido mal. Mal a todos los profesionistas precisamente debido a esta pandemia que, que se está viviendo y que consideramos que que ha habido errores de planeación, de proyección en cuanto a tiempos de, de poder generar ese cierre para poder este, generar que no haya el contagio. Pero bueno, yo creo que está excedido. Eh, muchas personas, profesionistas, han perdido su, su, su trabajo. Eh, Consideramos también igual que eh, mucha gente ha perdido su patrimonio, ¿por qué? Porque lo que estaban haciendo lo han dejado de hacer y eso nos pega a todos, a todos. Nosotros, por ejemplo, su servidor al tener su despacho cerrado, eso genera pérdidas porque todos tiene unos gastos. Que, que tiene que solventar y, y que está la secretaria, que están los otros compañeros, y, y, y ahorita no lo hacemos, o sea, tenemos que seguir pagando, pero no hay ingresos. Entonces yo creo que así como estamos nosotros, está toda la mayoría de los, de los profesionistas, eso es lo que nos pega. Ahora, ¿qué, qué, qué ha pasado? Nosotros hicimos un llamado a, en su momento al señor gobernador, donde solidamos un apoyo precisamente para aguantar toda esta situación de emergencia que se está viviendo. Y no tuvimos esa respuesta que esperábamos nosotros, los profesionistas. A veces creemos que, para las entidades ejecutivas, en este caso las de gobierno, los profesionistas estamos eh, desaparecidos, estamos como que somos un sector al cual no se toma en cuenta. Siendo que es un gran bloque que puede ayudar y mucho al gobierno para poder salir adelante. Yo creo que es lo que nos ha marcado a nosotros, esa situación de desesperación, de no tener un apoyo como lo han tenido otras personas, que hemos visto que son apoyos muy grandes para una sola persona, que bien pudieran haber ayudado en mucho a los profesionistas, siendo créditos más, más pequeños. Aquí no, aquí sabemos, como lo vimos, se sirvieron con la cuchara grande nada más los mismos y los profesionistas, profesionistas seguimos a un lado.
0: Siento que ha sido difícil para los profesionistas porque <coughs> si bien son expertos en, en su disciplina, pues quedaron aislados, pero a la hora de la verdad, pues es la línea de combate al COVID, es la línea de capacitación y atención a los familiares de los de COVID, son los psicólogos que están atendiendo el estrés que se está viviendo después de cuatro meses de confinamiento, son muchos profesionistas los que están ayudando a sacar adelante a Durango, sin embargo, pues eh, no han sido escuchados sus voces, ¿qué es lo que consideras que sería bueno que pudieran hacer los profesionistas para que su voz, su opinión fuera tomada en cuenta?
1: Bueno, a veces no queremos llegar a, a esos grados de, de tener que salir a las calles como a veces lo hacen diferentes, diferentes grupos de, de la sociedad. Yo creo que es lo que nos faltaría a nosotros. Nosotros siempre hemos tenido que optar por la legalidad y ver que a través de manifestaciones pacíficas o a través de, de oficios que generamos mandar a, a las autoridades nos hagan caso. En, es, en esta... En este momento no hemos tenido esa atención, entonces este, podemos creer que si esto sigue así, vamos a tener que salir a las calles a, a decirle al señor gobernador que aquí estamos los profesionistas, que somos quienes hemos sacado del atraso a, a, a nuestro Durango y que no nos han tomado en cuenta. Yo creo que eso sería lo que ahorita, en un momento dado, si vemos que esto sigue peor, vamos a tener que hacerlo.
0: Ahora, ¿por qué es importante este, colegiarse y que estos colegios formen parte de la FECO?
1: Bueno, la colegiación es muy importante, muy importante porque eso genera también una seguridad a, al cliente de, de que sea un experto el que esté atendiendo su necesidad, que tenga un, un profesional de, en cualquiera de las áreas eh, totalmente reconocido abatir nosotros el pues bueno, la, la usurpación de funciones de personas que no reúnen los requisitos igual para esto la federación está trabajando en ello tenemos pendiente eh, una firma de, de un convenio donde vamos a participar la Universidad Juárez del Estado de Durango y nosotros como federación, avalados también por la Dirección General de Profesiones yo creo que eso conlleva también al interés, porque no lo hay ahorita, de que el profesionista siga capacitándose. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? O sea, a veces tenemos que ser también muy acorde con lo que estamos viviendo. El, el profesionista no, no trata de capacitarse, o pocos tratan de capacitarse, porque vemos que no es reconocido dentro de su propio Estado y de su propia carrera o de su profesión, el esfuerzo que todos hacemos. Yo creo que nosotros de todos modos seguimos haciendo hincapié que la capacitación y, y la profesionalización de, de, de las personas, de los que prestan los servicios eh, hacia las diversas sectores de la sociedad, deben de ser siempre los mejores.
0: Ahora, este, cada vez eh, ah, habemos más profesionistas, hay más escuelas eh, de carreras. ¿Cómo identificar una buena escuela para salir lo mejor preparados?
1: Bueno, pues tenemos que ver los tiempos. Todo está cambiando. Todo es muy diferente a cuando tu servidor estuvo en la escuela. A veces ahora hemos nosotros mismos que cambiar ese chip que traíamos incrustado de, de estar en los libros, de estar en la escuela. Hoy es diferente, hoy, hoy todo se hace a través de, de vía electrónica que, que genera a veces el, la, facilidad, la facilidad, y a eso se debe que haya también mucho, profesion, mucho profesionista ya dentro de, del Estado. Eh, igual es algo que debemos de aprovechar, es algo que se debe de aprovechar porque de esa manera estamos también conociendo lo que se maneja a nivel mundial. Yo creo que eso nos puede dar la pauta a que no solamente el profesionista que Durango busque estar siempre dentro de, de su estado, porque no hay las condiciones. Yo creo que tenemos que estar al, a, al mismo nivel de, de, las demás, de los demás estados o, o salir a buscar. A veces tenemos que salir del estado a buscar el trabajo que aquí no hay.
0: Está complicado para algunas profesiones encontrar trabajo aquí, como muchos del tecnológico. ¿eh?
1: Totalmente, totalmente, ¿por qué? Porque aquí Durango es, es algo característico, no hay, no hay industria, en primer lugar. Eh, el, todo es a través de gobierno del Estado. Todo, todo el, el profesional que sale siempre tiende a conseguir un trabajo dentro de gobierno, en cualquiera de sus áreas. Pero... Eso no es todo, eso nos da poco margen de poder salir y encontrar ese trabajo. Por eso muchos profesionistas pues andan haciendo otras actividades. A veces lo que yo me he encontrado, muchos de mis compañeros abogados, es que andan en taxis. ¿Por qué? Porque no hay esa facilidad para, para encontrar el trabajo.
0: Ahora, ¿cómo ves este sexenio federal? este eh, ¿Ha estado pues, agarrido en contra de los profesionistas.
1: Complicado, complicado <risas> con nuestro uh, dirigente nacional, con nuestro presidente. Yo creo que ha sido un gobierno que también igual ha estado, sentimos nosotros como profesionistas, que ha estado en contra de, del profesional, del que sí está, el que sí tiene los conocimientos. Yo creo que para ellos les interesa que sea... Gente que no esté preparada, quien esté a un lado de ellos y que no sepan cómo llevar las riendas del gobierno como hasta ahorita lo estamos viendo.
0: ¿Es difícil este momento para los nuevos profesionistas?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que aquí tenemos que ver que una gente preparada, el gobierno piensa que le puede hacer daño.
0: Bueno, porque de esencia somos críticos, ¿no? Claro. A partir de la crítica puedes modificar y mejorar las cosas. De lo contrario, pues todo está bien.
1: Claro, o sea, el, el, el que tiene la información, tiene el poder. Eh, aquel que no escucha a quien le puede informar, está totalmente fallo de poder dirigir cualquier acción que tenga que hacer. Yo creo que el profesionista siempre está capacitado, siempre está eh, preparado para hacerle frente a las diversas situaciones, cada quien en su, en su profesión, pero el chiste es que el gobierno nos toma en cuenta.
0: Muchos se hubiera ahorrado si hubieran escuchado a los especialistas,
1: ¿no? Totalmente, o sea, todo esto que estamos viviendo tendría que... Si se ha tomado consenso dentro de, la, de los mismos de las mismas federaciones de profesionistas yo creo que estaríamos hablando de, de otra manera ¿por qué? porque nosotros creemos que nos nos encerraron desde muy temprana etapa la cual no, no consideramos que no era necesaria no nos y, dieron y chance de hacer nada, ahorro dijo nada, un vecino nada. Ya, ya los ahorros los ahorros que, que hubo
0: no, ya. ya
1: quedaron no sabemos dónde bueno pues sí sabemos en la en tratar de salir de, de esta crisis, pero ahora vamos a ver cómo viene más adelante.
0: Va a ser complicado el regreso de todas las actividades porque va a ser una nueva normalidad donde está vigente el, el bicho, como dicen, y a lo mejor uno u otro iremos cayendo
1: en el camino. Así es, así es. Este, está complicado. Yo creo que ahorita nos están haciendo la invitación para que a través de, la, de las redes y eso yo también quiero hacerlo a través de tu mismo canal que los profesionistas entremos a, a checar en, en las redes un un, un un programa que trae el ins donde nos enseñan y nos dicen qué hacer y cómo vivir ahora con esa nueva normalidad es muy necesario, eso nos da una certificación también que en su momento en cada una de las profesiones va a servir para seguir adelante y saber cómo vivir con esta pandemia
0: que estamos pasando. Pues con esta nueva normalidad, porque déjeme decirle que según ahora sí los expertos, el coronavirus llegó para quedarse, estaremos cohabitando con él y tendremos que tener una nueva manera de cómo protegernos y proteger a los nuestros nadie queremos llegar a la casa y contaminar a nuestra familia a nuestros papás a nuestros abuelitos así es que pues eso será muy interesante y seguimos hablando con el licenciado martín estaba presidente de la fecop y ahora pues eh, preguntarte sobre los avances sobre una nueva ley una ley de profesiones que verdaderamente pueda eh, cobijar y darle proyección a todos los que por tuvimos la fortuna de estar en las aulas o en la, en la instrucción académica profesional, y dar mejores servicios a la comunidad.
1: Esa, esa muy comentada nueva ley de, de profesiones es muy necesaria. Es muy necesaria. Eh, te comento que dentro de la federación ya lo estuvimos trabajando con todos los integrantes, todos los colegios integrantes de la misma, se estuvo trabajando, y de hecho ya la tenemos, tenemos para presentar esa iniciativa ante el Congreso del Estado, desafortunadamente nos llegó esto que nos cerraron todo y bueno, ahorita vemos como prioridad el cuidar la salud y como lo ve también las, eh, en este caso el Congreso, pero tenemos lista nosotros la nueva iniciativa que es una iniciativa que creemos que nos puede dar la seguridad también profesional a todos hay candados para precisamente para evitar que personas sin que sean profesionales, puedan ejercer algún, alguna carrera que, de la cual no tengan sus conocimientos. Yo creo que nosotros hemos estado discutiendo sobre los pros y los contras de, de la ley que hay ahorita y aunque va más o menos, trae, trae cosas muy nuevas. Precisamente, inclusive ahora, va dentro de la misma la cuestión de los protocolos, de salud, que, ten, que tenemos que cumplir en su momento todos los profesionistas.
0: Esto de pro, eh, proteger a las profesiones no es proteger al que estudió, sino al consumidor de los servicios. Me llamaba la atención, inclusive por ahí eh, lo, lo compartimos, que hasta el sacerdocio este ya, hay, tienen? ya tienen ahí este, piratas, ¿no? sacerdotes piratas. Entonces no falta quien eh, muy de manera vivaz y de manera ilegal pues trate de sorprender a la, a la población con algunos eh, acontecimientos lamentables como es en el caso de, de los médicos piratas que hasta han hecho que gente pierda la vida por un mal tratamiento, un mal eh, protocolo o, o ejercicio de, de, un, eh, de una cirugía.
1: Son cuestiones, son cuestiones que hemos ido nosotros viendo y, y es algo que nos llamó la atención y nos generó ese interés precisamente por buscar que la persona que solicita los servicios del profesionista eh, tenga la seguridad de que la persona es un profesional de, de cualquiera de sus ramas y que sí tiene los conocimientos nos hemos topado precisamente como bien lo, lo dices, la cuestión de, de, de los médicos que es una carrera que está muy muy socorrida con los a aquellas personas que les gusta usurpar las funciones de la misma y poner en riesgo la vida de, de las personas, lo vemos en cualquiera, ¿eh? no, no nada más es con ellos, en la, en la abogacía, bueno, aquellos que andan, tengo que decirlo, quitándole su dinero a las personas sin hacerle el trabajo que, que requieren, también igual con los arqu arquitectos, ingenieros, que bueno, ahí va en peligro el patrimonio igual, ¿por qué? Porque al momento de que se construya alguna, algún edificio, si no lleva las características y, y, y todos los requisitos que tiene que tener esa construcción, bueno, se puede venir abajo. Entre muchas, todas las profesiones, eh, estamos viendo los nutriólogos que también hay ¿Sí? por ahí mucha persona que ya sabe qué dieta le tiene que poner a la otra. Yo, yo ahorita, desafortunadamente, con este encierro perdimos la, la que llevábamos. Pero bueno, este, igual eh, las, las demás, las demás uh, profesiones que todas han sido golpeadas por esos usurpadores que, que hay dentro de nuestro Estado. Pero bueno, a, a eso también le dimos, le dimos seguimiento y dentro de la iniciativa que llevamos van candados y va inclusive dentro de la misma estamos previendo también la, la reforma al código penal uh -huh. para que de esa manera se pueda castigar a ese tipo de personas, ¿por qué? porque ahorita estamos que de todos los detienen o, o se sabe de esas personas que andan sin cédula, que no tienen los conocimientos profesionales y no pasa nada no pasa nada, no se les castiga. Sí. Entonces, ya con esta nueva ley, eh, te digo, la iniciativa está también para la reforma al Código Penal, donde se habrá de castigar severamente a quien asuste no una profesión.
0: Ahora, también he visto que la FACOPA ha estado muy activa en buscar... Este, las certificaciones, que es una manera de mantener vigente y actualizado a los profesionistas de las diferentes eh, disciplinas. No todas es obligatorio en estos momentos a nivel nacional que sean eh, certificados los profesionistas, pero ustedes están impugnando porque cada vez más sea un, una práctica cotidiana del profesional.
1: Yo creo que eh, nosotros como federación tenemos que hacer que todo profesional, sea certificado. Y efectivamente hemos buscado ahorita quienes eh, aquí dentro del Estado de Durango llevan esa certificación, son los médicos, son los arquitectos, son los ingenieros, verdad este las enfermeras. Los, entonces, hay una situación los médicos también. Nosotros, eh, como abogados todavía no, eso lo estamos uh, platicando y dentro de la misma ley, que estamos nosotros, que tenemos ahí como iniciativa que vamos a presentar, eh, está contemplada la certificación. Es muy necesaria también, o sea, súper necesaria. Con eso yo creo que vamos a, a, a lograr que todo aquel profesional siga con esa capacitación que tenemos que tener día a día, porque el mundo está cambiando día a día. Sí,
0: sí, sí. No sí, podemos sí.
1: quedarnos atrás porque un día que no te capacites pierdes todo lo que ves ganar sí,
0: sí. lo que aprendiste ya es obsoleto después
1: totalmente, de la pandemia dicen totalmente niños. totalmente eh, nosotros cuando estuvimos en la escuela pues era muy diferente aún saliendo de la escuela eh, salíamos con conocimientos limitados ¿por qué? porque eh, con nosotros es a través de la práctica más que nada obvio el conocimiento de, de las leyes pero ahora es muy diferente. Todos los días hay jurisprudencias nuevas, todos los días hay doctrina nueva que tenemos que estar siempre al, al conocimiento de la misma para aplicarla en los asuntos que, que llevamos y que ventilamos ante los juzgados. Entonces, es muy necesaria la certificación y estamos culminando porque sea en todas las profesiones.
0: Ahora, ¿sabes que la FECOP también se puso las pilas y, y colaboró con varios colegios para dotarlos de despensas y poderse las llevar a sus este, asociados que tuvieran problemas en estos momentos de dificultad?
1: Bueno, ahí este, hicimos las, las gestiones necesarias para poder lograr que, que uno un apoyo de esa magnitud para poder este, hacerlo llegar a los colegios. Sí si fuera, fuera nos nos ayudaron nos ayudaron para poder este eh, apoyar a todos los colegios. Eh, lo hicimos a través de una petición que le hicimos al a licenciado. Bueno, no me acuerdo del nombre. Eh, eh, al licenciado. Eh, bueno, ahorita, ahorita te lo digo, porque Perfecto. ahorita. Eh, este. Y él nos apoyó, nos apoyó y de esa manera nosotros nos dimos a la tarea de poder generar que cada uno de los colegios tuviera su, su ración de, de, de despensa y que lo pudiera entregar entre sus integrantes, pues quien lo necesitara, quien lo necesitara, porque a veces no la gente no cree que los profesionistas también sí, tenemos necesidad.
0: Tienen hambre porque Así no es. hubo donde trabajar. Así o sea, sí, 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 se complicó las cosas. También sé que la Federación ha tenido eh, gestiones y tiene influencia en la Comarca Lagunera y tiene contacto con diferentes colegios. ¿Qué están sí. haciendo para ello?
1: También, igual, nosotros al, al platicar, los hemos hecho partícipes, inclusive de, de esa ley eh, de profesiones que, que estamos por mandar la iniciativa. Y, y igual, estar platicando con ellos, porque las mismas necesidades que hay aquí lo tienen ellos. Entonces, hemos estado practicando para poder generar acciones que, que puedan sacar adelante a los profesionistas. Ahorita ya me acordé de, de mi licenciado que, que nos apoyó es el licenciado Jaime Rivas Baiza. Ah, ok. Sí, entonces, gracias, de, de antemano le agradecemos la atención que, que nos dio al, al ayudar a, a la FECOP uh, con el apoyo de estas despensas. Sí, entonces, este, te digo, a veces... Con poco podemos hacer mucho. De ahí el hecho de, de estar en desacuerdo de cómo se dieron los, los créditos que a los profesionistas nunca nos hablar. Y después o sea, del
0: tiempo dicen pues <ríe> qué bueno. Pues.
1: Sí, sí, porque luego había que entregarlos otra vez, regresarlos. Entonces este que bueno no sabemos si los regresaron. De, uh, por no? ahí escuchamos que dijeron lo caído lo caído. caído sí. Entonces este bueno, bueno pero pues, tenemos es? que seguirle para adelante.
0: Ahora, Silencio. este, eh, el, el, el futuro de, del trabajo prácticamente pues tenemos que seguir viviendo con estas nuevas normalidades. La exigencia como líder de los profesionistas, ¿cuál sería todo ese llamado a toda esta gente que nos está viendo en estos momentos y que ejerce alguna profesión?
1: Bueno, primeramente tenemos que cumplir con los protocolos que se nos están manejando ahora en todas las entidades públicas porque y no nada más en las entidades públicas sino que eso hace que, que el cumplir con esos protocolos pues tengas la seguridad de que también en, tu, en casa van, vamos a estar bien ¿por qué? porque es de la manera que, que estás cuidando a los demás y te estás cuidando tú, no, no es de que nada más cuides a los demás yo creo que el cumplir con esos protocolos lleva la seguridad de que tú llegues a casa y no haya ningún problema también dentro de la misma entonces, yo, yo considero que nuestros profesionistas tenemos que, que cuidarnos mucho. Además de que ya ahorita los que somos ya eh, entrando ya a la tercera edad, yo creo que un poquito más, ¿verdad? Un poquito más porque eh, nos han dicho que esta situación de la salud, pues bueno, nos pega más a, a los más grandes. Entonces, yo sí le, le pido a todos nuestros profesionales que, que sean respetuosos de, de esos protocolos y, y que no se desanimen, que de esto tenemos que salir y, y con la ayuda o sin la ayuda de, de, de las entidades de gobierno tenemos nosotros la capacidad para salir adelante.
0: Ahora serán ustedes eh, muy enfáticos en exigir a la autoridad que tenga todos los implementos necesarios para el ejercicio de las mismas, porque pareciera que con la cotidianidad se va a empezar a... este. A hacer más eh, light o ¿no? más eh, laxos de, de darle las caretas los, los equipos para los médicos eh, en los edificios públicos a lo mejor ya no van a tener gel que porque pues, ya no hay presupuesto ya no va a haber este para sanitizar los, los zapatos y ahí se nos va olvidando con buenos mexicanos no es nuevo o sea <risa> la historia no nos dejará mentir ¿verdad? ¿estarán pendientes en esto?
1: yo creo que nosotros vamos a tener que ser quienes exijamos eh, a, a las personas o entidades eh, que se encargan de, de tener todos esos recursos y de generar que haya esos eh, monumentos de ahí en las dependencias para que no falte. Yo quiero ser muy claro, dentro de, lo, de los que están trabajando ahorita, hay todavía mucha, fal, mucha falta de, de esos enseres para poder uh, elaborar. Hay ocasiones que nos topamos donde las mismas personas que trabajan dentro de, son las que llevan su, su gel, su, su cubrebocas, son personas que por ellos mismos lo, lo, lo gastan, ellos mismos se proveen de, de esas cuestiones, porque el gobierno vemos que no lo hace. Sí, no lo hace nada como... más donde ve que, que se puede quejar la gente. ¿sí? pero en las más pequeñas, donde no hay eh, tanto acceso a, a, a las personas, pues bueno, ahí, ahí este, dejan que todo Fluya. sea solventado por, por los que están ahí. Entonces, no, yo creo que nosotros como profesionistas tenemos también esa obligación de exigir que el gobierno nos cuide. Pues
0: eso, fue. Entonces vamos a estar muy pendientes del reclamo Porque ustedes tienen un valor moral Para poder exigirlo de primera voz De lo que esté sucediendo En beneficio de los profesionistas Vamos a una pausa, estamos con el licenciado Martín Estaba presidente de la FECOP Y estamos en expediente abierto, no se vaya En este tercer bloque hablaremos De lo que le está pasando a los abogados Un nicho importante, muy grande De lo que necesita soluciones prontas Y expeditas, como dice la ley Así es que vamos a una pausa y regresamos Pues seguimos en este tercer bloque y último del programa Expediente Abierto. Le agradezco al licenciado Martín Estada, presidente de la FECOP, que esté con nosotros. Y bueno, pues hay un tema muy importante que es el de la justicia. Este es un derecho de todos los mexicanos y en particular de los duranguenses. Y tenemos pues, prácticamente más de 100 días sin este, sin este derecho, porque pues algunas áreas están funcionando, pero en sí hay muchos asuntos que se quedaron este, detenidos. Y a, pa, al paso del tiempo, inclusive déjenme decirles que algunas personas que estaban haciendo el litigio, pues ya no están para contarlas. Y, y ha pasado, ha cambiado la situación y la justicia en Durango no ha llegado a la ciudadanía. Y ese es un reclamo muy serio porque es un derecho que tenemos con o sin pandemia los mexicanos, los duranguenses. Y licenciado, tú que has estado muy de cerca de, este, de esta situación porque pues eh, el trabajo del abogado es ese, abogar por defender los derechos y obtener la justicia para sus representados. En el caso de Durango, ¿cómo están las cosas?
1: Difíciles, difíciles porque efectivamente el, la justicia en Durango ahorita está totalmente paralizada. No, totalmente no. Ahí, ahí se dio una apertura para asuntos urgentes tanto en lo familiar como en lo penal. Pero no es todo, o sea, se dio, se dio esa apertura para poder generar algunas situaciones de seguridad para los menores o para quienes reclamaran pensiones alimenticias o la convivencia o custodia de los menores. Eso por la vida familiar. En la cuestión penal, bueno, para los casos urgentes, que es lo, los asuntos que lleguen con detenido, bueno, eso es se les tenía que dar todo el seguimiento como si fuera normal. Pero eso no es todo. O sea, aquí lo, la problemática que se nos presenta, en primer lugar, que los asuntos se quedaron durmiendo el sueño de los justos. Eh, nuestras autoridades, a nosotros les estuvimos haciendo hincapié a, a que se tenía que reaperturar re, re esta situación de, de los tribunales porque nuestros clientes pues están también con la zozobra de, de qué va a pasar o qué está pasando con su asunto. Aquí tenemos que hacer entender al, al, a las personas encargadas de, de la justicia que a veces el asunto de una persona, por muy simple o sencillo que lo veamos nosotros, puede ser de vida o muerte para esa persona sí, que requiere sí, sí. ese servicio. Aún cuando a nosotros nos parezca lo más normal y que digamos, no, todavía se puede aguantar para poder generar que, que se resuelva su, su situación. No, nosotros no podemos saber, pero a veces son asuntos de vida o muerte. Sí, Entonces, entiendo. no se puede quedar sin, sin trabajarse como lo hemos hecho aquí en Durango. Nosotros a veces este, nos vamos a, a los amparos, pero bueno, en los amparos inclusive no nos los concede, no se concede la, la suspensión solamente la provisional y en, las, uh, en la definitiva nos dicen que no. Le dan ellos preponderancia e importancia a la salud. Pues no está, no está peleada ni la salud ni la justicia. Yo creo que se puede trabajar sin poner en riesgo la salud. Precisamente para eso son los protocolos que se han estado manejando, que se han estado elaborando para poder eh, generar ese, esa actividad sin poner en riesgo a nadie. Yo, yo creo que eso es lo que nos, les ha faltado ver a las autoridades. Obvio, y sí, efectivamente el, el derecho a la salud y el derecho a cuidar la, la vida de las personas es esencial. Yo creo que es lo importante pero sí se puede trabajar eh, cuidando los protocolos de salud que se nos uh, exigen y, y poder uh, seguir dándole ese servicio a nuestros clientes. Yo creo que vamos a, a hacerlo. Afortunadamente el día de, de ayer estuvimos ahí en la comisión que se organizó para precisamente para ver la, la reapertura del, del Tribunal Superior de Justicia una comisión que fue, que es la primera, no se había hecho nunca de una comisión de, de, de asociaciones que pudiera platicar con una comisión de, de magistrados, de, de los magistrados del pleno. Pero Esto no es,
0: fue de buena voluntad, o sea, fue a base de que bueno, ustedes estuvieron levantando la mano y decirles, oye, aquí estamos, está esta realidad, porque pareciera que ellos cerraron el changarro y se fueron.
1: A veces este, la comodidad con la que viven unos, <risa> tiene que ser la incomodidad de otros. Entonces, este, sí, precisamente tuvimos que forzar un poquito a que se diera esa apertura. Te digo, es la primera ocasión en toda la vida del, del tribunal dentro de aquí de, del Estado. Y bueno, eh, afortunadamente tuvimos esa apertura de, de los magistrados del pleno. Y, y es algo que se tiene que hacer, puesto que nosotros podemos ser el el termómetro de lo que está pasando afuera para enterarlos a ellos, que sepan qué es lo que, lo que pasa afuera. Y bueno, se, se logró, sabemos, hasta ahorita no hay algún cambio, pero ayer nos dijeron que reanudamos actividades el día primero, esperemos que así sea, eh, nosotros eh, se nos dio a saber el protocolo de seguridad sanitaria que, que tenemos que seguir, ese lo estamos bajando para todos los integrantes de, de las entidades jurídicas que, que estaban presentes, entonces yo creo que a través de del mismo presidente de, de la barra, licenciado Gustavo Gamero, pues bueno fue, fue algo inédito que se dio y que tenemos que, que aprovechar eh, nosotros platicando con ellos también les hicimos saber una inquietud ya, ya después de, de terminar el asunto de de la reapertura, bueno, pues les dijimos, hay otra situación que, que también nos interesa ver, que es la, la situación de, de la, del presidente del mismo tribunal. Yo creo que nosotros dentro de las actividades que hemos hecho, donde hemos estado apoyando a, a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que preside el enciado Gustavo Gamero, porque es integrante de nuestra federación, obvio es que tenemos que darle ese apoyo que él en su momento nos, nos solicitó. Y bueno, hemos estado muy pendientes. Yo creo que aquí también le hemos pedido al señor gobernador que entienda que a veces eh, tiene que ver él, eh, voltear a ver a los abogados. Nosotros somos un bloque que podemos hacer mucho por Durango también, ¿verdad? Podemos ayudarle mucho. Pero si no se nos toma en cuenta también, o sea, tenemos que empezar a, a generar, a ser escuchados y de qué manera. Bueno, a veces, te digo, aquí a veces la, la legalidad o, o la tranquilidad de hacerlo a través de escritos no es rentable. Entonces tenemos que a veces este, generar situaciones que, que alteran un poco a la sociedad, pero que son necesarias. Nosotros esperamos que la situación que, están, que se está reclamando por parte de, del presidente de la Barra eh, en cuanto a la salida de, del titular del de, de Tribunal Superior de Justicia, pues sea valorada por el Ejecutivo. O sea, consideramos que es tan fácil. Lo consideramos porque a veces es mejor quitar lo malo que que traerlo ahí cargando. Sí, sí, sí. 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 Entonces, este, así como lo vimos con la cuestión del CDCO Gay donde hubo la remoción inmediata de, del titular, pues igual dentro de, del Poder Judicial se puede dar. Nosotros no estamos generando esta situación, este movimiento para desestabilizar a, al Poder Judicial. Necesitamos que se le dé seguimiento y se dé ese cambio de, de presidente precisamente para salir del atolladero, donde se encuentra nuestro tribunal, que antes éramos uno de los tribunales mejor reconocidos a nivel nacional, y ahorita somos los últimos dentro del esquema nacional. Entonces, este, es una situación que nos preocupa y que en su momento vamos a, a esperar. Ya generamos muchas situaciones cumpliendo procedimientos y generando escritos, y no hemos obtenido esa respuesta. Yo creo que para el día primero generaríamos algunas otras acciones si no tenemos una solución por parte de, de, de las entidades que tienen que hacer eh, o que tienen que tomar en cuenta lo que estamos pidiendo. Sabemos que a veces no es del Ejecutivo la cuestión de poder eh, generar esos cambios. Pero bueno también sabemos que él es el que manda. Sí, entonces, eh, no pueden o no podemos nosotros estar viendo que no se hace nada a nuestras peticiones, que no se nos da respuesta, cuando sabemos cómo se trabaja, cómo se trabaja en Durango y sabemos quiénes lo pueden hacer. Entonces, es algo que, que a nosotros no, a veces <coughs> perdón, nos, da, nos da risa.
0: Ahora, este, platicando con algunos de sus compañeros dentro de la barra, el, el asunto no es del presidente contra el, el presidente del tribunal, sino que es un reclamo gremial de todos los que están colegiados que consideran que es, no, se está violentando la ley. No es un pleito de personas, sino de legalidad.
1: Totalmente, totalmente. O sea, esto no es un, un pleito. Nosotros no estamos generando que que la persona sea removida por cuestiones de, de intereses oscuros o, o que nosotros ya no lo queramos. O sea, no, es una cuestión de legalidad, bien lo, bien lo manifiesta el licenciado, donde el señor que ahorita se sustenta como presidente no fue ratificado en el momento que tenía que ser ratificado. Desde ahí es nulo o es ilegal todo lo que él hace. Ya esto lo dimos a conocer nosotros en, la, en las vías que correspondientes. No nos han hecho caso. Esto puede generar un caos para el mismo tribunal y para el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos con los recursos que tenemos que anteponer para todas las acciones que han generado desde ese tiempo donde se incumplió con la legalidad hasta ahorita, vamos a entrar en un caos bien tremendo dentro de, de lo que es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque son situaciones que pueden afectar a toda la sociedad. Entonces Yo creo que, que aquí nosotros nada más estamos apegados a que se cumpla con la, con la legalidad y, y que los perfiles que, que lleguen a, a ser dirigentes del tribunal sean los adecuados, porque hay perfiles y se tienen que cumplir. Yo creo que no estamos nosotros para generar o, o, o esperar que hayan imposiciones. Nosotros queremos que sean personas que efectivamente tengan esa carrera judicial, que efectivamente tengan ese conocimiento, ¿verdad? Y, 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 que, y que se pueda llevar la, la tranquilidad y se le pueda dar a nuestro tribunal esa brillantez de la que estuvo inmerso muchos años y que ahorita está por los suelos.
0: Bueno, ya para finalizar me gustaría este que dejar muy en claro para todos nuestros amigos televidentes la importancia de contratar a personas este, profesionistas, porque sale más caro este, lo barato. Claro.
1: Claro. <risa> claro, yo yo creo que a veces fíjate que a veces dentro de nuestra cultura o de nuestra sociedad la gente piensa que el hecho de ser un profesional le va a salir más caro que, que contratar a una persona en lo informal, es donde, eh, pues, un albañil o, o un dentista que, que no tenga la capacitación suficiente, o un abogado que no tenga su cédula, que tenga nada los conocimientos eh, necesarios para poder generar algún tipo de acción. O, o los médicos, ¿verdad? Que, pero no, a veces lo, lo barato sale, sale caro. caro. Entonces, yo, yo considero que, que la gente tiene que hacer todo lo posible por generar esa seguridad de que lo que está gastando a través de la contratación de un profesional es algo que va a ser para toda la vida y para que le va a salir bien. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como al momento de, de solicitar los servicios de alguien y pedir nada más que siempre nos muestren su cédula y yo creo que con eso estarán las personas teniendo un servicio de calidad.
0: Bueno, pues no me resta nada más que agradecerte, licenciado Martín Estrada, presidente de la FECOP, que has aceptado esta invitación, y a todos nuestros amigos profesionistas que en esta noche nos están viendo, acérquense a su colegio, participen, eh, van a encontrar un gran cobijo dentro de estas organizaciones que solo ven el beneficio de la profesión, no de las personas por lo cual los invitamos a que se acerquen a la FECOP y a sus colegios de cada una de sus profesiones. Soy Ignacio Mendívil. yo me despido de ustedes y lo espero la próxima semana en punto de las ocho y media de la noche.